0: Esse é o Dn Premiers, o programa que tese as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças! E os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoas! E eu fico sempre me perguntando como eu ainda não toquei as frases de início de cada um dos programas, né? Porque eu não tenho nada disso anotado, eu faço de cabeça, uma hora vai falhar. Eu já tô avisando que uma hora vai falhar. Mas sabe o que não falha? As estéias de Cinema do dia 9 de junho de 2022. Amado! Amado! amor de redenção, assassino sem rastro, até a morte, sobreviver é a melhor vingança, brasileiríssima, a história das telenovelas, espero que esta te encontre e que estejas bem,
2: ilusões perdidas e Jesus Kid. Nós começamos com Amado, direção de Edu Felistock e Eric de Castro, que também cuidou do roteiro. No elenco nós temos Sérgio Menezes, Alexandre Barilari. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2022. E se você for ver o pôster desse filme, ele lembra o pôster. Tá? Lembra um pouco Tropa de Elite. O começo do filme lembra um pouco de Tropa de Elite. Mas depois disso, Sem Zoeira vira um filme brucutu dos anos 80. Inclusive com referências em pôsters e frases. Mas é o seguinte, o Amado, ele é um policial, é um policial de, de Ceilândia, né, no Distrito Federal E ele é absolutamente Honesto, por outro lado Ele detesta crimes e criminosos É Independente De quem seja, tipo assim Ele tem uma visão bem estreita do bagulho E numa situação em que O, o superior dele Quer liberar Uns, um, uns bandidos né? tipo, Os caras estão com drogas e dinheiro E aí o cara fala assim, olha Eles estão pedindo pra liberar eles em troca da grana e Aí o, a Vira e fala, nem fudendo Aí o, o, está no trailer tá Aí o superior fala Você está se dirigindo ao seu superior Com palavras de baixo calão? Ele, não, eu tô falando com um bandido safado Sem vergonha Bom, vamos dizer assim, isso aí é 20 minutos de filme A partir daí, ele começa a ser perseguido Pela polícia, evidentemente Porque ele não tá jogando De acordo com as regras deles detalhe, é que segundo o roteirista, que é o Eric de Castro, o filme é inspirado numa história real. Mas é inspirado assim, ele conheceu um policial é... e aí um dia ele estava sentado com o cara, o cara começou a contar histórias, e aí o que, que ele fez? Ele pegou as histórias, deu uma romanceada e transformou nesse filme, entendeu? E botou num outro cara, evidentemente. Então, ele falou assim, então é levemente inspirado numa história real. Então são histórias que foram contadas e depois elas foram mudadas para ficar mais cinematográficas. Mas assim, é um filme razoável tá? É um, um tropa de elite com mais ação Perguntas? Não? É,
0: não a, a questão é uh, Na continuação, um deles vai Vai é, se converter Para uma certa igreja protestante E o nome do filme vai ser Batista? Não. Ah, então tudo bem
2: Não, porque não precisa Porque Amado, é que eu não falei disso Porque é uma das partes Bacanas do filme, assim Mas o, o Amado, ele é devoto de São Jorge E uma, hum. e uma das... Bom, vocês no Santos dos Justiceiros? Não. Tá, o Santos, em Santos dos Justiceiros eles... Que é com o... Esqueci o nome dele, o cara de The Walking Dead, lá, o sujo. É... Riddles?
1: Norman Riddles.
2: Norman Riddles, isso. <risos> o sujo. O sujo. Cara, aquele cara é eternamente sujo, não importa o que ele esteja fazendo. É
1: verdade.
2: <risos> então, no Santos dos Justiceiros, ele e o, e o irmão, eles, antes de matarem as vítimas, que são todos bandidos, eles fazem uma oração irlandesa, que no final do filme é isso que salva a vida deles, é bem interessante uh, e aí, uh, nesse filme aqui, o amado, ele vai, vai ter uma cena com isso, que é ele matando sabe aquela coisa do mó tiroteio ele matando os caras um a um enquanto entoa a oração de São Jorge
0: onde houver ódio que eu leve o dragão
2: Na, é, por aí <risos> aliás, oração de São Jorge se não me engano é parecida com o Salmo 120 mas eu, 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 me, eu me confundo no, no salmos depois que você passa do 100.
0: Ah, o meu salmo favorito é o 183. O meu é 18. Bendito seja o meu Senhor que prepara minhas mãos para a guerra e meus dedos para a peleja.
2: Isso que é usada no filme Senhor das Trevas? Senhor das Trevas. Baseado na obra do Brandon Stone. Brevemente indicarei ele por aqui, depois que eu revelo.
3: Bom, vamos ao próximo filme? Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Amor de Redenção Direção do DJ Caruso No elenco nós temos Abigail Cohen, Frank Jensen Logan Marshall Green Esse filme é um drama, ele é um romance É um filme de época Mas na verdade ele tá te enganando Ele é um filme evangélico disfarçado Produção americana de 2022 Sim, ele é, ele realmente é Bom, vocês conhecem a história de Oseias O profeta bíblico? Gostei de nome ah, Beleza. A história do Oseias na bíblia Não é bem uma história, é o livro dele mas Deus faz uma comparação entre a vida de Oséias e a relação entre Israel e Deus. Então Deus manda Oséias se casar com a prostituta. A prostituta, no caso, seria Israel. Né? E Oséias faz o papel de Deus. Essa é a história na Bíblia. Aí, só que uh, a mulher dele, ela, vamos dizer assim, ela não se acha digna do Oséias. Então, vira e mexe, ela foge. E ele vai atrás. E aí ele tem que pagar resgate por ela. Às vezes ela está machucada. Mas ele sempre vai levá-la para casa. Né? E em todas as vezes que ele leva para casa, Deus. Faz uma comparação De novo, olha Porque Israel tá passando por isso Mas veja como eu sou bondoso Sabe, sempre uma comparação E aí, nesse filme aqui Acontece exatamente isso Você, uh, você tem a, a menina Até pegar o que o... o no, no, na história original O nome dela é Gomer Mas aqui o nome dela Não é Gomer O nome dela é Angel Não é bem o um nome, tá? Alguém chama ela de Angel De anjo E a partir daí É assumido esse nome Mas a, a história dela é o seguinte né? a, a história se passa ali Por volta dos anos 1850, plena corrida do ouro. E aí, essa Angel é o seguinte: ela nasceu de um, de um caso, né? Que o pai dele, o pai dela teve uma, uma mulher, a mulher não era casada com ele, evidentemente. Então, ela nasceu, não conheceu o pai, só que nasceu em extrema pobreza. Quando ela tava com uma idade razoável, vamos dizer, 10 anos de idade, a mãe levou ela pra conhecer o pai, não só conhecer, na verdade, levou pro pai cuidar. E o pai vende essa menina pra um prostíbulo. Então, ela fica. Fica ali até atingir a idade adulta, nesse prostíbulo. E é justamente aí que entra o Michael Ozea. E aí o Michael Ozea vê ela numa janela e imediatamente se apaixona. Né? Mas ele é avisado, olha, né na verdade você precisa de dinheiro pra ter essa mulher. Ele vai lá, paga, mas ele não vai dormir com ela. Ele vai explicar que tá apaixonado por ela e quer é, Odaír José Mente tirá-la desse lugar e levá-la pra ficar com ele.
0: Eu ia aceitar essa música, eu tava me preparando.
2: E então, aí o resto do, do filme, né, é... Bom, lógico, né? Ela aceita, ele leva. Só que parte do filme, ela se achando... Vamos dizer assim, indigna e acaba voltando. E parte do filme são os donos do prostíbulo perseguindo ela por um motivo ou outro e tal. Mas esse filme, acima de tudo, é sobre o amor. Mas não é o amor de Michael Osea por Angel, é o amor de Deus pelos dois. Mas se você ver o trailer, essa parte não tá no trailer. Tá? Porque é, como eu falei, é um filme evangélico disfarçado. Quer dizer, a hora que você... Se você for assistir o filme, você vai ver, puta que pariu, é um filme evangélico. Mas o, o trailer não, não passa essa impressão. Só dá a impressão que é a história de um amor impossível. Ah, eu... Vamos ao próximo filme? Vamos. Tem uma, Tem uma categoria nova.
3: É... Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
2: o próximo filme é Assassino Sem Rastro. A direção é do Martin Campbell, ele mesmo, de Cassino Royale. No elenco nós temos Liam Neeson, Guy Pierce e Monica Bellucci. Esse filme que é um misto de suspense e ação. Produção norte-americana de 2022. Nesse filme, o Liam Neeson faz um cara que tem uma série de habilidades adquiridas. Sim, de novo. Só, só que aí tem o seguinte, ele já... É, bom, todos nós sabemos que o Liam Neeson tá velho demais pra isso. E esse filme explica que sim, ele está velho mais para isso, tanto que ele tem Alzheimer. E o filme já começa com essa situação. Só que ele é um assassino de aluguel. Então, o filme começa. Ou, ou, aliás, uh, o filme começa com duas histórias em paralelo, que depois vão se juntar. Né? Uh, mo mostra de cara que ele é um assassino de aluguel, né? mo é, mostra ele matando um cara né? de, de maneira, vamos dizer assim. Uh como só um, um cara bem treinado poderia fazer, né? Então, acho que ele é um exímio, assassino, só que mostra, por exemplo, que ele não lembra onde colocou a chave do carro, na hora que ele vai embora, sabe? Tipo, putz, né? Tipo, tá no painel? Não, não tá. Tá aqui do lado? Não. Ah, tá no bolso. E do outro lado, vamos dizer assim, entre aspas, do outro lado da cidade, nós vemos uma operação do FBI, que tá é, vamos dizer assim, a, a caça de traficantes, né? Eles estão em El Paso, Texas, e o problema ali são traficantes, né? E evidentemente, que ficam naquela, na, na corrente do do, do cartel mexicano, né? Quando o filme começa, o Guy Pierce tá nessa operação pra pegar um cara que, além ele tá em El Paso, ele é mexicano que, além de ser traficante, ainda vende a filha dele como prostituta Um que nas cara palavras, legal. É, que nas palavras da menina depois, ela fala, mas meu pai disse que só assim que a gente poderia ser livre. Minha menina tem 13 anos Cara de na, família, um cara de bem é, Na situação, o pai acaba uh, morto e a menina o Guy Pierce, se preocupa muito com ela é, fala assim, não, vai ser Deportada, tal, não sei o que, não, ela não tem ninguém. Aí fala assim: ah, vamos colocar ela numa, numa casa de acolhimento, né? No lugar que o Guy Pierce conhece. O chefe dele permite a conta gosto e tal. O próximo trabalho do Lianisson é, é matar uma série de pessoas, incluindo a menina. Que quando ele vê a foto, ele olha e fala: Ah, é, sei lá, uma mulher baixinha. Quando ele vai pra executar, ele entra na casa onde a menina tá, chega até o quarto dela, e aí, quando ele vai atirar nela, né? Que ele tá com uma lanterna, ilumina a menina, ele olha e, putz, não, mas criança, aí ele entra em contato com o contratante e fala, olha, você mandou matar uma criança e isso eu não faço. Aí você pensa, ah, então isso aí vai ser aquele filme que o cara é pra matar alguém, aí ele não mata e passa o resto do filme protegendo a pessoa. Não, a menina é morta.
0: Mas não por ele.
2: Não por ele. Só que uh, o que acontece é, a menina é morta e aí vão atrás dele. O, o, vamos dizer assim, o mesmo, entre aspas, serviço de assassinos pra quem ele trabalha vai agora atrás dele, entre outras coisas. Né? Inclusive ele avisa, né? Ele fala pro... pro cara que, que é, tem um cara que é advogado, né? Que é o, o que passa o trabalho pra ele. E aí ele fala assim, não, eu não mato menina, eu não mato, não mato criança Não, você mata quem te mandar Porque não sei o que, não sei o que Aí ele vai, marca um encontro pessoalmente com o cara Dá um esculacho nele e fala Ó, oh, eu não mato eu não mato criança Se essa menina aparecer morta Eu volto e mato você E mato quem mais estiver acima de você A menina morre, o que, que ele faz? Ele volta e mata o cara Evidentemente E Só que um detalhe, entre as vítimas que ele deveria ter matado Nesse imbróglio todo Tem um outro cara que ele matou E esse cara tava chantageando, vamos dizer pessoas poderosas. Acontece que ele mata o cara e guarda as evidências. Depois que a menina é morta, aí fica uma corrida né, atrás dele pra matar, mas também atrás dessas evidências. E aí o lianista vai procurar pela única pessoa que pode ajudar ele, que é o Guy pierce Porque ele vê que o Guy pierce tá participando da, da... vamos dizer, tava no meio da, da, daquele rolo que ele sabe que tá envolvido também com a... que vai ter uma ligação com as mortes que ele tá... que ele praticou, né? E que agora se recusa a, a fazer. Inclusive quando pensam, né, ó, três, apareceram três pessoas mortas, provavelmente pela mesma arma, é quando o Nisso liga pra ele e fala assim, ó, meu nome é fulano de tal, Aí o cara: não, nós encontramos o seu carro, ele explodiu, nós pensamos que você tava dentro, ele falou, não, quem tava dentro é, era, era fulano, ele matou a menina, eu matei ele, ele falou, então você tem três pessoas mortas, mas não, não é um assassino, são dois assassinos, ah, é porque, porque você tá me ligando, ele falou, porque eu quero saber se você quer fazer a coisa certa, porque se você quiser fazer a coisa certa, eu vou te ajudar, só que eu não tenho muito tempo, justamente por causa da questão do Alzheimer que a, a... entre aspas, a cada hora que passa praticamente ele tá perdendo mais uma parte da memória principalmente memória recente e a, a Mônica Bellucci... Interessante,
1: o hum. clã da memória recente, e seu é Guy Pearce
2: Ah, sim, sim, eu pensei <risos> nisso também É verdade! E, bom, e a Mônica Bellucci é. ela faz é, é, o papel da, da mãe na verdade, é, logo no começo você vê que ela que, tá, ela que tá bancando o jogo todo, né, e ela faz a mãe do... do de um cara que fazia, organizava festinhas usando menores de idade. Tipo um Gabriel Monteiro da vida.
0: Ai, ai, Guy Pierce com um problema de memória. É, isso me lembra aquele filme dele, Homem de Ferro 3, que <risos> quer esquecer que fez isso, filme é bom. Mas ele quer esquecer que
2: é que faz
0: A escolha dele.
2: Cara, ele fez Prometeus, não pode reclamar de nada.
0: É, tem ele é o biólogo idiota, né?
2: Ele fez o pai adotivo do, do, do Ercavil.
0: É. <risos> o biólogo idiota, sim.
2: Não, ele não é o biólogo idiota, ele é o velho. O velho que tá morrendo.
1: Eu não vi o filme, mas eu, eu sei que tem um biólogo idiota. Não, mas. O que é. será isso aqui? Vamos tocar, vamos escogitar.
2: Na, na verdade, eu sempre falo que a série Alien, todos os filmes, sempre tem pessoas fazendo merda. Sim. Pra Sempre tem uma pessoa falando, gente, não faça isso E todo o resto fazendo merda No primeiro é quando fala, não deixa A Ripley fala, não deixa entrar O pessoal tem que ficar em quarentena e o Só que aí sabe que é sacanagem O cara abre a porta Logo em seguida, acho que o bicho tá na tubulação Quem que vai? O capitão Que é o único que pode falar pro com, com o computador Que é a mãe né? É o único que pode usar comando de voz com a mãe é, Comandos ilimitados, né? porque a Ripley pode também Mas eu, os comandos dela são limitados É por isso que a Nostromo explode no final Bom, mas... Enfim, ah, o detalhe é que esse filme Ele é baseado num livro Que é um livro holandês de 85 Que é o de Zack Alzheimer Do Jeff Giretz E esse mesmo livro Deu origem a um filme chamado Alzheimer Case que é um filme belga De 2003 Só que a, as histórias Tanto do livro quanto do filme de 2003 é, Envolvem um assassino Que está com Alzheimer Mas o, o, a trama é, Muda no, no livro e nos dois filmes Próximo filme
1: Último ah, comentário eu... Último comentário hum. Além de ter o gaipiço no filme O nome original do filme é Memory
2: Memory, sim É, porque é outra coisa Aqui <risos> o filme ficou com o nome de assassino sem rastro Mas o que, o, que, o que ele mais faz é deixar rastro Justamente pra que sigam ele Pra que saibam o que ele tá fazendo É... Eu, eu, tinha, acabado, eu tinha esquecido Eu falei do filme e acabei esquecendo Que ele faz parte de uma nova categoria Qual? Esse filme, ele tá vindo pro cinema agora Mas você também pode encontrar ele nas melhores casas do ramo Porque ele já está disponível no torrent faz um tempo já Apesar de ser 2022
3: Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: o próximo filme é Até a Morte. Sobreviver é a melhor vingança. A direção é do S.K. Dale. Detalhe: é o primeiro longa dele e ele tem outros quatro curtas com o nome de Scott Dale. Eu não sei se o S.K. vai bater, não. No que nós temos Megan Fox, Eu e Kelly Movie. Esse filme é um misto de terror e suspense. Produção norte-americana de 2021. Está chegando no cinema agora, mas também pode ser encontrado nas melhores casas do ramo. Com detalhe. Esse filme está disponível desde o ano passado. E. Tá. Ó, pra ser exato, o site onde eu achei esse filme, e olha que não é aquele site que você garimpa pra encontrar. Não, é aquele site, tipo, sabe, boia. Você encontra as coisas boiando, tá? Ele tá lá desde agosto de 2021. Bom, a história desse filme é a seguinte: a Megan Fox faz a Emma, ela tem um casamento. Meu, nisso tá bem feito, porque você vê que é um casamento que não tá indo bem mesmo. O marido dela é, é um advogado contra pra cacete E que um, de, um detalhe, ela conheceu o marido Quando ela foi atacada Por um cara, ela quase foi morta né, ela, O cara deu uma facada Nas costas dela, ela ainda conseguiu é, Se defender e acertar O olho do cara, e é lógico né, Esse cara foi preso, passou 10 anos preso Inclusive esse filme se passa 10 anos é, são, são 10 anos de casamento é, Deles, né, então fazem 10 anos que o cara tá preso Também, bom, aí o detalhe Ela também tem um caso extra Conjugal com um outro advogado que é um, um sócio minoritário na, na empresa do marido dela. Aí é o aniversário de casamento. Eles saem, fazem um jantar, e aí o marido fala: olha, eu vou, vou fazer uma surpresa, vou vender seus olhos. Aí vendo os olhos, ela, ela tem alguns traumas, né? Ela não gosta disso e tal, mas ela vai ver, eles estão indo para uma casa que eles têm, que é uma casa do lago. Só que o detalhe, é pleno inverno, então não é aquele lago bucólico, é um lago congelado e tudo coberto com neve. Aí eles passam a noite, né, na cabeça. Na, nessa casa no lago. Na manhã seguinte, quando ela acorda, ela tá algemada ao braço do marido, a mão dela tá, o braço dela tá algemado ao do marido. Ela falou, é, o que tá acontecendo? Ela tá deitada ainda, o cara tá sentado na cama. E aí o cara olha pra ela e fala assim, eu sei de tudo, e dá um tiro na própria cabeça. Eita! Mas não é só isso. Mas não é só isso! Poxa, Cotini, ele... tem mais no filme? Tem, porque ele é, quer se vingar da mulher porque sabe que ela tem um caso, detalhe, que ela terminou o caso com o Cara, mas ele não sabe disso. Mas é, ele é, deixa lá umas gravações, né, pela casa, dizendo que ele sabe que ela tem um, um caso com outro cara, ele não, não, não pode aceitar que ela seja feliz para sempre com outra pessoa, com outro cara. E você vai descobrir no decorrer do filme que ele deu um jeito para que o cara que atacou a Emma e que né, quer é vingança, bom, o marido dela garantiu que o cara fosse solto. E ele fez um acordo com o cara para que ele fosse para casa do lago porque ele disse que lá tinha diamantes no cofre.
0: Ó, oh, eu já anotei o título do Dn Premier desta semana, que é Jogos Mortais, Corno Edition.
2: <risos> Boa. <risos> Então, meu, assim, o, o filme tem uma hora e meia. É, bom, vamos dizer que os, prim os primeiros 10, 15 minutos são o preâmbulo ali do filme. A próxima meia hora é ela arrastando o cadáver do cara pra cima e pra baixo. Que, com detalhe, ela tá, quando ela acorda, de baby doll. Hum. E, então, é, mas isso não vai durar muito, não. Aí o que ela faz? O cara tá de camisa, na né, camisa branca de, de, de smoke e calça. Aí ela faz o esquema, que ficou, ficou bem feito, tá bem feito, que ela tira a camisa dele e ela veste a camisa. Mas como eles estão algemados, ela veste a camisa do avesso, sabe? Tipo, ela passa a camisa pelo braço dele e veste. Então tem uma cena que ela sai do quarto, né? Em que ela tá vestindo a camisa dele do avesso e a calça dele que ela tira. E aí, como eu falei, né? Ela vai tentar sair, então ela abre a porta, ela vai pro meio da neve e você vê que é o, é o cara que tá ali, né? No, apesar de ser um cadáver, ela tá arrastando o um ator, né? Aí falou, meu, o cara tá de cueca sendo arrastado no meio do gelo, né? Aí eu fui procurar informação sobre o filme, né? Aí fala, não, o filme foi é, gravado todo na Bulgária e e não é, a neve não é de verdade É... É tudo cenográfico, eu falei, ah tá, pelo menos Não tá tentando matar o cara de hipotermia
0: É, posso ter essa informação? Informe. é Primeiro lugar que a Megan Fox, ela tá, te, tá buscando Ficar com a mesma cara que ela tinha há 10 anos E eu tô ficando preocupado, porque tá virando uma boneca Sim. É, ela bebe o sangue Do marido no filme?
2: Não, mas quase Quando ele dá o tiro na cabeça, vou sangue em todo lugar, inclusive Na boca dela.
0: Ah, é porque Ela e o atual marido Né, o Machine Gun Kelly, ele já declararam que gostam de beber o sangue um do outro. Bem que estilo noite. Angelina Jolie há uns 30 anos até. Aí.
2: Sim, o, e o William o William Gacy, que era o... Não, era não, o, não é, o Billy, o, Bally, Billy, Billy Bob, Bob Thornton. Thornton. Eu sempre confundo ele com aquele William Aid, Não, é o William Wade. Não é Gacy, caramba. Gacy é assassino. Mace. <risos> não é Mace. Acho que é. Não William é e Macy. Eu sempre confundi os dois. Agora, eu, eu fiquei imaginando o cara que faz o amante dela, que é o Tom, que tem uma... Ele tem duas cenas no filme, praticamente basicamente. A primeira cena é justamente ela terminando com ele. Que eu imagino a gente chegando pra ele e falar assim, ó, oh, consegui um papel pra você. O ah, que eu vou fazer? Você vai ser o amante da Megan Fox. Aí o cara, caramba, olha, a primeira cena são vocês dois no quarto. E aí o cara assinou feliz, né? E a cena, nesse assim, momento, os dois sentados numa cama, os dois estão plenamente vestidos, ele vai falar com ela e ela fala, ó, oh, só vim aqui pra dizer que a gente tá terminando. Enfim. Ah, o, um detalhe interessante é que o Kelly Movie, que é, é o ator que faz o, o sujeito que atacou a, a Megan Fox, e ela se defendeu, e ela se defende acertando uma chave no olho dele. Por exemplo, mostra uma foto né, do, do cara preso e com um tampão no olho. E quando o cara vem depois, que esse cara Ele é australiano, ele sempre faz papel de capanga. Quando esse cara aparece, né? Ele tá com um olho. Só que você percebe que o olho não é real, sabe? Tipo, ele mexe o olho e um dos olhos não mexe. Uhum. E, e, eu fui, e eu olhei e falei: meu, tá muito bem feito isso, né? E aí eu fui dar, procurar informação. E o cara realmente sofreu uma lesão no olho, ele não tem o um olho esquerdo. Ô, louco. É, aí eles falaram assim: ah, você não tem o um olho esquerdo, né? Ah, não. Ele falou: Ah, vamos usar isso no filme.
0: É quem fala que, por exemplo, personagem trans não pode. Pode ser feito por pessoas cis e coisas do tipo? Olha, este papel está sendo interpretado.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Agora, vamos falar sobre o
0: documentário da Brasileirinhas. Não, pera. Então,
2: <risos> Brasileiríssima, a história das telenovelas. Direção de André Buchatsky. No elenco nós temos Regina Duarte acabou, né? Não precisa falar mais nada. Brincadeira. Meu, tem muita gente. Não sei por que a Regina Duarte aqui no começo. Mas tem a, o Lima Duarte, tá a Ujo, o Thaís Araújo, o Tony Ramos... É, Francisco Cuoco meu, ah, só com detalhe todo mundo, praticamente todo mundo da Globo, tá? Deixa eu, ó, vou pegar uma listinha de nomes aqui, ó <coughs> Bonnie, Silvio de Abreu, Gnaldo Silva Denise Saraceni, Jaime Monjardim, Reinaldo Buri Glória Pérez, Denis Carvalho Ricardo Odton, Mauro Mendonça Filho, Lu, é, José Luiz, Luiz Vila Marim e mais um monte de gente ah, então, ó, o trabalho tá bem feito no sentido de que? Esse André Buchatsky. ele fez um, um, um bom apanhado no material, tem muita coisa de entrevista, ele falando com o pessoal enquanto mostra cenas e tal, tá bem feitinho. Esse filme, é um dos, do, do, dos investidores para esse filme, é a Globo Filmes. Então o cara aproveitou, foi no acervo, né? é, é mole o mole, maior acervo de novelas do Brasil, ele catou tudo que precisava lá. Meu, pouquíssimas novelas fora da Globo são citadas, tá? é, o resto é só Globo. E vão contando também vários causos né, da do, do, dos bastidores de novela, principalmente da época que a novela que as novelas eram ainda teleteatro que era o bagulho feito ao vivo, né? que era bem mais complicado, e era meio assim um errava o texto, o outro tinha que é, a próxima fala ele tinha que improvisar baseado no erro que o primeiro cometeu, né? eu já ouvi algumas histórias sobre isso, só que aí você fala assim, ah tá, olha Francisco Coco, olha Lima Duarte ah, Silvio de Abreu, ah, Regina Duarte é, tá, ok, vale, aí vem as perguntas o Pedro Bial tá no filme dando depoimento sobre novela a Poliana Brita tá no filme ah não então tá, tá tudo bem o Tadeu Schmidt tá no filme tá tudo bem a Ana Maria Braga tá no filme a Ana
0: Maria Braga já fez novela cara mas qual é o importante você tem um filme de uma hora e meia
1: duas horas já fez novela fazendo o papel dela mesma por um episódio
2: então é, sabe tá e o Pedro Bial fez o que acho ele que deve ele ter interpretado um... ele mesmo ah, é,
0: não a teve uma vez que a Valdirene sei. da, da Tata Werneck participou do Big Brother? Não sei, teve. Ah, teve uma vez que falaram, sei lá. Agora, Poliana Brita, é, eu, eu não tenho o que reclamar, eu acho uma, uma ótima ideia, tá? Eu, eu acho fenomenal. Poderia depois fazerem um documentário só sobre Poliana Brita.
2: É, só, só citar uma coisa interessante, questão como falei, de histórias paralelas às, no, às novelas. É Por exemplo, a história de uma cega Que ela é portuguesa E, e ela é fã das novelas Brasileiras E, e ela aprende muito coi muita coisa com as novelas Porque Sabe aquela coisa da novela Ser hiper descritiva uhum. Que até o pessoal fala, ah, a novela é feita para a mulher que tá cozinhando Então ela não precisa necessariamente olhar a tela Então tem essa moça que ela é cega E ela aprende muita coisa é, Pelas novelas, pelo descritivo Das novelas, sem enxergar Ela consegue acompanhar certinho
0: oh, Pelo que eu tô vendo aqui, a Poliana Beita nunca participou de nenhuma novela.
2: E o Tadeu Schmidt?
0: Agora vou procurar o Tadeu Schmidt. No Big Brother não pode ser, porque ele participou, ele entrou esse ano. Mas o Pedro Bial, eu, eu, eu sei que já teve negócio de, de novela. Pedro Bial, um, eu já vi em filme. Não, o Tadeu Schmidt, não. Olha, aqui também não consta nada do... Do Bial. Do Bial. Cinema, sim. Ele participou de Como Ser Solteiro, Bingo, uhum. O Rei das Manhãs, uhum. Desenrola e Shrek 2. Shrek 2? Ele faz Doris, a irmã feia, que é a bartender. Sei. caraca. É, é ele. Nunca é sucedido. Não, e detalhe que quando eu assisti eu fiquei, nossa, parece o Pedro Bial. Aí na ficha, <risos> é o Pedro Bial.
2: Agora eu vou ter que rever. Eu, eu vi ele nesse Desenrola. Que, meu, é um filme onde todo mundo tenta enganar todo mundo.
0: Se fosse feito hoje em dia seria uma trilogia, né? É,
2: vamos ao próximo filme.
0: Quando que vai sair o, o documentário Brasileirinhas? A história das pornochanchadas.
2: <risos> é, 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 bom, tem, né? Netflix tem alguns é, documentários sobre atrizes e estrelas pornô no geral. Não, não sei se, se tem algum brasileiro. Só, só voltado para os brasileiros ainda. Para as brasileiras.
3: Vamos lá. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: O próximo filme é Espero que esta te encontre e que estejas bem. A direção é da Natara Rey. Esse é o primeiro filme dela. Esse filme aqui é um documentário. Tá? Em alguns lugares está marcado como documentário e drama. Não, não. É documentário documentário, filme brasileiro de 2020, e aí é o seguinte, em 2011 é, uma feira de antiguidades, apareceu um lote com cerca de 180 cartas de amor, eram cartas trocadas em, é, entre um casal, e isso foi entre os anos de 1952 e 1953 é, é, para entender é, um deles morava no Rio, o outro morava na, no Mato Grosso aí pegaram essas cartas e resol né, fazer ah, vamos, vamos ver isso aqui, né, meio colocaram numa ordem e foram construir uma história dessas cartas, só que essa Natara Rei pegou isso, viu uma né, uma oportunidade e resolveu fazer o seguinte, não apenas reconstruir a história do casal, mas procurar por eles, então o, o filme é, uh, são pessoas né, lendo as cartas né, mostrando como tava, a questão de clima também, é Yeah. As dificuldades da distância. Pô, imagina como é que era o correio em 1952, né? Se hoje você manda mensagem no WhatsApp e a pessoa já demora para responder, imagina em 1952 com o correio, na base de cavalo. É, então, aí eles reconstroem essa história de amor e aí eles vão né, é, do Rio de Janeiro até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para procurar né, pelas pessoas né, que viveram essa Bom, procurar as pessoas ou pelo menos os parentes, descendentes desses pessoas. Pessoas, né? Então, é assim: é um filme bacaninha, né? É um filme que meio assim que vai retratar uma época, porque à medida que eles vão contando as histórias, eles, eles vão mostrando fotos de pessoas e do próprio casal naquela época, sabe? Então, vai montando um quebra-cabeças. Ah, o detalhe, tá? É, eles encontram o casal, que é o Oswaldo e a Lúcia. Vocês quer spoiler do final? Quero, vai. Não vou ver. Ele morreu, ela tá com mal de Alzheimer. Uh. De novo, Alzheimer. É, só que assim, ela tá com Alzheimer e ela. Não tem muita coisa de memória recente. Mas ela tem memória das cartas. Ela lembra das cartas. Hum. Então, a parte finalzinha eles conversando com a velhinha, bem de tudo. E, e ela, ela, aí ela contando de própria voz a história de amor dela e do marido. aí eles tiveram filhos e netos, né? Que vão, vão aparecendo durante o, durante o filme. Próximo
3: filme. Sim. Ótimo. Vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
2: Ilusões perdidas. Direção do Xavier G... No Na lei que nós temos Benjamin Voissant, Cecile de France, Vincent Lacoste, Gerard Depardieu. Depardieu. escondido. Ah, pô. Esse filme aqui é um drama histórico. Ele é de 2021 e ele é Márcio. É o
1: filme francês obrigatório da semana.
2: Exatamente. Nós estamos falando de ilusões perdidas Baseada no livro de Honoré de Balzac Sim, temos um filme balzaciano aqui E aí, nesse filme, você tem a, a história do Lucien Que era um poeta, vivia num pequeno vilarejo E aí, né? ele já adulto, é, resolve ir para, para, para Paris Cara, sinceramente Ah, detalhe, eu, 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 antes de continuar falando um pouquinho sobre, sobre esse filme uh, o diretor o Xavier Giannoli ele resolveu fazer o seguinte é a história do Balzaca é, é um livro clássico ele pegou o, o texto clássico evidentemente só que ele fez o seguinte ele deu uma arrumada no texto para que o texto seja compreensível hoje então é uma história que se passa no começo do século XIX só que várias das coisas até o modo como eles falam do jornal por exemplo que o Luciano vai, vai virar jornalista até o modo como é falado do jornal, é, é, aí que tá não as cenas, mas o modo como é falado é, usam palavras de hoje, entendeu? É, então é meio assim, aquela coisa de, ó, oh, o filme é tão bem feito que você não consegue saber quando ele foi produzido, não, não. A ideia é disso aqui não, isso aqui é pra você ver que é um filme que foi feito no século XXI, retratando uma história do século XIX, mas nós vamos falar aqui como, nós, como se nós estivéssemos no século XXI. Bom, é, o, o, bom, o Luciano, ele chega em Paris é, pensando que é um podcaster, sabe? Ele fala, ah, Vou lançar um podcast hoje E amanhã eu vou ficar rico P Porque ele chega lá com a ideia de Vou chegar lá, mostrar os meu te meus textos E em poucas semanas Algum editor vai querer publicar os meus poemas
1: É mais que o Luciano do BBB é. O Luciano do BBB só quis ser famoso por ser famoso Sem fazer
2: nada É, 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 é tipo a, a Kim Kardashian Com menos peitos é,
0: que
1: bunda. A é, Kardashian
0: bom, fez por onde
2: É, é, é. Bom, mas aí o que acontece? Evidentemente ninguém tá interessado nas poesias dele e aí ele vamos dizer assim, uh, o filme logo do começo já avisa que é ascensão e queda tá? Bom, é o nome do filme é Ilusões Perdidas né? Não vai esperando a, a grande
0: É um filme francês, não vai esperando que todo mundo fique feliz
2: É, então o que, o que ele vai se, acabar se tornando é, ele vai virar jornalista e ele vai começar, né, aquela coisa, uh, só repassando o texto que os outros fazem, depois ele vira crítico de arte e depois começa a contar mentira mesmo, que é o que dá dinheiro. <risos> Chega uma hora que não tem mais notícia vão pro boato. Ele, ele
0: fez uma, uma capa do jornal com a terceira via, imitando Tom Cruise <risos> numa moto.
2: Não, numa charrete no caso. Então, aí, né, como eu falei, né, esse vai ser o, o, né, o avanço dele na carreira e a queda. Ele nunca vai chegar a ser um poeta. Pior é isso. E aí no meio disso, só que, né, altos e baixos, nos altos, né, grandes festas e orgias e não sei o que, e nos baixos é quando ele deixa de ser um jornalista confiável né e, e começa a ser expulso devidamente de vários jornais, né até terminar na miséria, e o filme é isso mesmo, né? ele é jornalista,
0: ele vai terminar na miséria, não importa o que ele
3: faça, vamos, vamos, ao... vamos falar de Jesus Kid, ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: Jesus Kid, o último filme da noite A direção é do Ali Muritiba Com o roteiro de Lourenço Mutarelli No elenco ah. nós temos Sérgio Maroni, Paulo Miklos Mauri Miranda, Leandro Daniel Colombo, esse filme aqui é uma comédia Brasileira de 2019 Aí eu começo perguntando Vocês assistiram Barton Fink? Ah, você deve estar falando, ah como assim? Filme de 91 com o John Turturro, não? Oh. Bom, o, o filme aqui ficou com o nome de Barton Fink, delírio de Hollywood, direção são dos irmãos Coen. Por que eu pergunto se vocês viram o filme?
0: Porque você gosta de citar esses filmes que só você assistiu.
2: <risos> era o John Turturno novinho. Meu, era o,
0: não consigo era imaginar o... aquela, aquela cara
1: de, de ameixa seca novo.
2: Não, se você vê ele, você fala assim: olha, tacaram o filtro do Instagram nele. <risos> é, então, é, meu, tem o John Goodman também no filme. Novinho. Novinho não, né? Já era velho. É. Bom, mas enfim, o que acontece é o seguinte O Lourenço Mutarelli escreveu o livro Na qual é baseado esse filme, Jesus Kid E publicou em 2004 Acontece que o que, que aconteceu com o Lourenço Mutarelli Em 2000, vamos dizer, 2003, antes dele escrever o livro Alguém chamou ele, contratou ele e disse Eu assisti a Barton Fink Eu quero que você escreva um livro igual aquele filme Tá aqui a grana, você vai ficar isolado nesse hotel E vai escrever esse filme esse filme. Vai escrever esse livro E aí ele escreveu Jesus Kid o Qual é a história de Jesus Kid? A história de Jesus Kid é de um cara que desenha Que é o Eugênio, que é o papel do, do é, Paulo Miklos Que ele desenha um personagem Chamado Jesus Kid, né, que é um quadrinho Só que esse quadrinho tá embaixo E aí ele é contratado para escrever o roteiro De um filme, e aí dão mais ou menos as diretrizes Olha, o filme tem que ter isso, tem que ter ação Tem que ter não sei o quê, E trancam ele dentro de um hotel Ou seja, o safado Lourenço Mutarelli escreveu a história dele <risos> ele escreveu a história do que fizeram com ele e transformou no livro, só que assim o que que tem o Barton Fink? Barton Fink é um, o cara é, escrevia roteiro de teatro e contratam ele pra escrever roteiro, um roteiro de filme e é o mesmo esquema, ele é colocado num lugar, num hotel, só que o hotel é completamente surreal, então começa a acontecer um monte de coisa que ele não sabe o que é real e o que não é dentro desse hotel, esse é o Barton Fink e aí o Mottarelli pegou a história de Jesus Kid fez isso, é ele Dentro do hotel, tá acontecendo as mesmas Coisas, só que no meio disso, esse Jesus Kid, que é o personagem dele, aparece Né, com a... Isso, eu aí mesmo, <risos> né, o Jesus Kid a, Aparece, com a cara do Sérgio Maroni, e tem e, e é Tipo, a consciência dele, dizendo o que ele Tem que fazer ou não, e no meio disso os outros personagens, e Né, o filme é, é isso É um monte de doideira, dentro de um Hotel, enquanto ele tenta escrever O bendito roteiro pra um filme
0: eu acabei de mudar o filme que eu vou indicar No quadro a seguir
2: <risos> Porque é tão ruim assim hum,
1: Não Partam fake por 6,90 no Youtube Ou no é, Google, Play, Google Play Se quiser, tá. eu mesmo
0: Assista sem medo Nós vimos e você deve ver também Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme Para você assistir no conforto do seu lar E eu vou trazer um filme que não, Eu não ia falar dele, tá? Eu ia falar de um outro filme, já tinha separado a ficha e tudo Filme muito legal, muito gostosinho Mas diante deste filme, Jesus Kid Eu quero trazer, olha só Esse filme é de 2002 Dirigido por Spike Jones Escrito por Charlie Kaufman O filme tem Nicolas Cage Nicolas Cage Meryl Streep Chris Coop Brian Cox Tilda Swinton Ron Livingston E Maggie Gyllenhaal Porque eu estou falando de A adaptação No filme adaptação O... Olha só como são as coisas No filme adaptação O Charlie Kaufman É um roteirista Que foi contratado Para adaptar o filme O Ladrão de Orquídea O problema É que ele está com bloqueio de escritor Enquanto o livro em si Não produz tanta... Tanto conflito Para gerar um filme O irmão gêmeo dele O Donald Se muda para a ajudá-lo né, na, na parte do, do roteiro. Quando eles percebem o bloqueio que está rolando, Charlie e Donald decidem escrever um filme sobre a dificuldade que eles estão tendo para adaptar o livro das Orquídeas. Esse filme começa do fato de que o Spike Jones tinha dirigido Quero Ser John Malkovich com o roteiro do Charlie Kaufman. Então o filme começa com o Charlie Kaufman no set de Quero Ser John Malkovich. Começa por aí. Pra melhorar ainda mais a coisa, é. Existe uma questão sobre os irmãos Kaufman. Ah, é, é, então eu, eu, eu tenho que Que por isso. É <risos> esse filme. Mano. Bom, esse filme ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Chris Cooper e foi indicado melhor ator pelo Nicolas Cage, melhor atriz coadjuvante para Mary Streep e melhor roteiro adaptado para Charlie Kaufman e Donald Kaufman. E é aí que vem a melhor coisa de todas. Porque esse roteiro não é adaptado! <risos> <risos> Isso é tão incrível. Porque ele é um roteiro original. Sobre ser um roteiro adaptado. Sobre adaptar um roteiro. E ele foi indicado ao melhor roteiro adaptado. Creditado a Charlie Kaufman e Donald Kaufman. Sendo que Donald Kaufman não existe. Ou existe. Gente, é, é sério, é muito bom esse filme. Uh, não faz muito tempo. Eu comentei com a Shhaella. Ela nunca tinha assistido esse filme. Aí eu fui lá no pulo play, né? Peguei rapidinho o pulo play. E ela, não, porque agora eu quero por meios legais. Eu falei, ah, tá. Mas aí eu assisti e falou do Jesus Kid, aí eu lembrei desse filme porque, olha... Tem gente que fala, ah, o Nicolas Cage é um ator péssimo que de vez em quando faz filmes bons. Tem gente que fala, o Nicolas Cage é um ator bom que muitas vezes faz filmes ruins. Eu acho que ele tá num nirvana de atuação em que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. <risos>
2: É o, o ator Schrodinger.
0: Sabe, então nisso ele faz gêmeos. O que torna tudo melhor ainda. Ele não grita praticamente o filme inteiro. Porque o, o Charlie Kaufman tá, tá com ansiedade, tá com depressão. né Ele tá ficando louco, praticamente. Meu, se junta. O Charlie Kaufman com o, Spice, o Spike Jones é, é, é pá. Pra... Não, não, não tem pessoa normal. Não tem pessoa normal. Do, do Spike. Jones, por exemplo, tem além do Quero Sergião um Malkovich e adaptação, eu posso trazer os filmes do Jackass, mas ele fez ela também. Não é um filme muito normal
2: que é com o Joaquim Fênix, é isso? é
0: né? Não, não, não é, não é pra gente normal, uhum. O Charlie Co e também fez é clipe, por exemplo, Sabotagem do Beach Boys. O Charlie Kaufman ele até dirigiu o Cinec Doc em Nova York, mas ele também escreveu o Eterno. De uma mente sem lembranças Sim O que já mostra Que ele também não é uma pessoa normal Esse filme é maravilhoso Meu Deus Vamos assistir a adaptação Que envergonha na cara Márcio Pois bem Pois bem Eu vou falar de um filme recente Teve nos
1: cinemas aí Até há pouco tempo Mas ele agora chegou nos streams. É um filme que é o terceiro da, da, da sua franquia atual, né? E eu vou direto aqui no, 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 no elenco, dirigido por David Yates, estrelado por Ed Redmayne, Judy Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudow, Kellen Turner, Jessica Williams, Catherine Waterson e Mads que sim, substituindo o Johnny Depp, né? eu estou falando de animais fantásticos, os segredos. Os segredos de Dumbledore no plural, é mais de um. É um filminho bacaninha, como o Edson diria, né? que eu acho assim, esses, essa linha nova desses filmes, o primeiro eu achei bem divertidinho, o segundo mais ou menos. Esse terceiro é a esticada da barra para os animais fantásticos. Ele devia tirar logo de vez logo de, do nome essa, 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 essa mania de querer manter o animais fantásticos no nome, porque não, não faz sentido. Apesar de que sim, tem um foco em um animal fantástico e tal, né? Então faz. Tem o seu sentido. Bom, vamos lá. É, a história é, começa com o Newt, né, uh, o Newt Scamander, né, o Ed Redmayne, é, indo lá para uma floresta no interior da China, uma coisa assim, em que ele vai atrás de uma espécie animal mágica, claro, né, que é muito, muito rara e é muito, muito prestigiada pelo mundo bruxo, que são os tais dos Skilling. E ele encontra uma fêmea que está prestes da luz, luz. Né? Então ele está ali esperando e tal, né, para poder proteger a, a, a criatura porque ela, ele sabe que ela é uma, uma criatura altamente desejada pelo mundo mágico do criminoso vamos assim dizer, só que no meio do tempo que ele está ali tentando ajudar a criatura a criatura está no meio do trabalho de parto até para botar um filhote no mundo é, ele é atacado por, por uns seguidores do Grindelwald que querem a todo custo roubar o filhote que, 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 que vai nascer e eles conseguem, final das contas e aí a gente tem então o, o Desvendar da Trama, o o Dumbledore, né, antes disso, o Dumbledore, ele ele revela lá, ele, ele convoca pessoas, né, para poder a, a ajudar, né, a combater o Grindelwald. Ele conta para o Newt, né, que ele tem auto de autoaparteção, que ele não pode fazer nada contra o Grindelwald. Então ele junta o, o mais curioso grupo que você possa imaginar para poder fazer o uma investida, né, para poder deter o Grindelwald, porque o, é dito no filme que o Grindelwald, ele consegue ver flechas do futuro dele, não consegue ver o futuro, ele consegue ver flechas do futuro, coisas aleatórias, mas com isso ele consegue tomar decisões, né, então eles tentam, tentam fazer coisas de forma a confundir ele do, mais, do máximo possível, então é convocado para ajudar o próprio Newt, o Teseu, irmão dele, né, o... uma professora de encantamentos lá da, 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 da Escola de Magia dos Estados Unidos, que é interpretada pela Jessica Williams, é a assistente do Newt e o Kowalski aí ah, o também o Yusuf, que é aquele, é, aquele bruxo que, que aparece no segundo filme é que ele é da Nigéria ou coisa assim, agora não lembro agora para poder se fazer as coisas mais aleatórias possíveis tentar confundir o, o Odd enquanto eles estão fazendo a trama lá por, 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 quê? Por, quê? Por, quê? por quê? porque esse tal bichinho aí que, que foi sequestrado, ele é um bichinho muito prestigiado pelo mundo bruxo por causa que ele é tipo assim, um bicho que ele consegue ver a alma da pessoa, então ele consegue dizer essa pessoa, ele consegue consegue ver, na verdade, né, se a pessoa é uma pessoa que tem pecado, se a uma alma maculada, coisa assim, ou se é uma pessoa pura né, e, 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 e gentil e tudo mais, né e como é que ele demonstra essa, é, é, essa informação ele se curva diante da pessoa então você já logo percebe que o Grindelwald está querendo um plano de pegar essa criatura e forçar ela a ser curvada da frente dele por causa que ele é inocentado seus crimes que existe uma instituição que eu descobri nesse filme que eu não sabia que existia não sei se ela é mencionada nos livros, coisa assim Hey. <laughs> Que é o, digamos assim Que cada país tem o seu Ministério da Magia Certo, vocês sabem desse, desse conceito, né sim. Tanto que no Animais Fantásticos tem, Eles, eles é, tem o lance com a MACUSA Que é o do, do Ministério da Magia dos Estados Unidos E tudo mais E, e acima desses ministérios tem uma, Não é como se fosse uma ONU, é como se fosse uma super É um super, o um super bruxo Que é o bruxo que manda nos ministérios do mundo inteiro
2: É um é bruxo superior
1: Digamos que sim, digamos que sim Então tanto que nesse filme até está no momento da eleição Da escolha do novo, né, substituição do atual que é, que é até alemão, né, então por isso que tudo, tem uma grande parte da trama que se passa em Berlim, por causa que é a sede do, do Ministério da Magia de, da Alemanha, né, e estou dois ministros, né, a, a ministra é, Vicência, né? Vi, Vicência Santos, que é interpretada pela Maria Fernanda Cândido, uhum. né, e o Liu Tao, que é o ministro da China só que aí como o é inocentado dos seus crimes, sabe-se lá Deus por quê, né, por causa que não tem provas não tem, não, tem, não, não, não tem como comprovar que ele realmente fez tais e tais coisas, que ele realmente quer fazer isso, isso aqui aquela coisa e tal, e ele, e ele sofre uma espécie de aclamação popular então meio que o, o ministro atual abre brecha pro tipo Mito. deixa ele concorrer <risos> exatamente ele manda aquela brecha do deixa ele concorrer que ele vai perder nas eleições mesmo né? e já fica logo descartado para escanteio só que é, as pessoas não sabem do plano, né, dessa criatura surgir meio que dedos. <risos> eles não sabem desse plano de usar essa criatura, né, que poxa, até, em vez de fazer uma eleição, pô, temos essa criatura mágica aqui que ela com certeza sabe decidir melhor do que ninguém, né, que é a pessoa justa e pura para nos comandar pelos próximos, sei lá, quantos anos, né? Então tem toda essa trama aí de tentar é, evitar que o, o Grindelwald use essa criatura que foi roubada para isso, né? É, é um filme bem divertidinho, é, ele é um pouquinho longo tem duas horas e meia acho que não precisava ter tanta duração ele poderia ser um pouquinho mais enxuto mas ainda assim eu achei ele bem interessante bem divertidinho né? teve o lance da troca do ator né? mas assim no primeiro filme era o o Colin o pai... Farrell Isso. só que ele estava usando uma, uma, uma porção polisucos passando por outra pessoa pra disfarçar quem ele era e no final é, aparece Johnny Depp porque eu nem sabia quem estava no filme eu sabia que ele tinha escala pra grande mas nem sabia que ele estaria nesse primeiro filme já mas aparece no final aí no segundo Sim. filme é o Johnny Depp, né? Tal. E agora no terceiro filme ele, ele mudou de cara de novo, né? Sem explicação nenhuma, ele simplesmente é outro ator, né? para pensando no mesmo personagem, que é o Mad Mickson, que tá muito bem. Ele tá fazendo um. um achei até que ele tá fazendo um, um, um Gerardo, um, um Gerardo um Grindelwald Melhor do que o. Não, é Grindelwald, mas o nome. É por causa daquele lance dos livros, né? Por causa da que a própria Lee Wilder falou que se ela soubesse que. que que volume que eu coisa tomar... <risos> ela teria tomado... tal adaptado o nome, sim... mas ela teria tomado outras decisões de adaptação... não teria deixado tão dumb down, assim... para português, né... criança brasileira ler, né... ela uhum. teria tido um pouquinho mais de respeito... vamos dizer assim, né... mas... era o que era, né... então é o Gerardo né? e claro que tem a revelação, assim... como se fosse uma informação banal qualquer, assim... Né? Coisa, vida que segue... a vida é assim... né? do Dumbledore do, do assumindo, né... que eu era apaixonado pelo Grindelwald... então a gente era imaturo a gente faz coisas que o tal Pacto de Sangue a gente fez quando era novo, é uma coisa poderosa e perigosa que só os jovens todos fazem, aquela coisa e tal né mas é um filme bem legal, bem interessante tem todas essas lances de, de, das tramas sobrepostas, subtramas, mas tem algumas coisas que meio que estão jogadas ali por causa que pô, a gente tem que resolver isso, vamos jogar aqui no meio e vamos empurrar pro, pro final né que é o lance lá do, do Credence, né? que é interpretado lá pelo problemático Ezra Miller que eu acredito que se tiver realmente uma parte 4 e 5 para poder fechar essa história, ele não deve voltar, ou então você deve voltar só no início do quarto filme. Tem uma explicação do motivo, né, e eu vou deixar no suspense aí, para quem quiser ver lá, tá lá no HBO, no HBO Max, pode assistir lá, né, ou, ou então no Pulo Play, com certeza vai estar disponível, né, dubladinho, 4K, outra definição HDR, né, então assistam, vale a pena, se vocês gostam dos filmes da, da, dessa linha bruxinho aí do, do, do Harry Potter, assista que é divertido, é divertido, e é bem legal por causa que, uma coisa que é diferente assim, na temática, na, na, na situação, né, é que nos livros livros do Harry Potter, ele era um bruxo que foi criado no meio de humanos e ele está descobrindo todo o lance da magia então tudo para ele novo e é tudo centrado na, na escola e muito pouco aqui ali na casa dos Weasley e no o sétimo filme, sétimo e oitavo filme que ele está fugindo pelo mundo, mas é muito é muito pouco explorado né? ele é uma criança aprendendo a usar magia basicamente, né? enquanto que nesses filmes é bem mais interessante porque você realmente está mergulhado no mundo mágico como ele é, né? então são adultos então eles são bem versados nas magias então, tem todas as magias mais elaboradas possíveis e, 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 e fantásticas, e tudo funciona tão, tão perfeitinho, tão bonitinho, é tudo tão natural, que você aceita qualquer coisa que aconteça e, e tá valendo. Mas é aí, né? Segredos de Dumbledore, tá no HBO Max, podem assistir que eu recomendo.
0: Letícia em paz, Edson
1: Oliveira.
2: Bom, eu vou trazer um filme de 2021. Eu não vou nem. Bom, o nome do diretor é Rob Jabas, ele é canadense, mas em Taiwan. E o filme foi produzido em Taiwan. Eu tô falando de The Sadness. O nome dos atores eu vou nem tentar falar, porque é tudo chinês. Mas uh, a trama de The Sadness é, é o seguinte, vocês conhecem ou leram os quadrinhos Crossed do Gartiennes? Sim. Eu esse pleitei pra H -M -T -Z. É, eu não sei o que, eu não conheço. Cara, esse Crossed é o seguinte, é, é, é como se fosse uma praga zumbi, aquela coisa, ah, um vírus tá se espalhando e tal, não sei o quê. Só que ao invés das pessoas virarem mortos, vivos, o que acontece com eles É que eles perdem Vamos dizer assim o, o bom senso Sabe, tipo assim Aquilo que impede você de fazer merda As pessoas perdem isso Então, elas então tipo assim ah, O cara tá no meio da rua Ele tá dirigindo aí Ele tá infectado O vírus bateu Ele sai atropelando as pessoas Então, nos quadrinhos No crosser é, as, Essas pessoas que estão infectadas Elas são identificadas Porque fica uma marca Que pega a testa né, e, e desce pelo nariz né, como se fosse uma cruz. Nesse filme aqui, é, meu, é exatamente a mesma uh, temática de CrossFit só que as pessoas ficam com o olho completamente preto, né, e vermelho em volta, como se o olho estivesse irritado e o filme, ele vai girar em torno de um casal, ela é, trabalha no hospital, ele não dá a ele, até ele acorda tarde e tal não dá a entender se ele tá trabalhando alguma coisa se ele faz bico, e, e fala o seguinte, ah, teve uma pandemia a pandemia tá agora, né, tá controlada e não sei o que e na TV, logo cedo, no comecinho do filme você vê um cientista falando né, um médico cientista dizendo que existe uma variação do vírus que as pessoas não estão prestando atenção porque esse vírus essa variação é, está com, vamos dizer assim, qualidades do, do vírus da raiva, ele fala isso bom, aí o, o rapaz né a menina já foi, ele deixou ela metade do caminho para serviço na motoca, ele volta, ele está dentro de uma lanchonete e do nada alguém Entra uma senhora Entra na lanchonete Ela já pega o, o fritador de batata ali A gordura Vira na cabeça De um dos, dos atendentes O pessoal já, já Entra em parafuso a, Essa mesma mulher Vomita em cima De outro cara Esse outro cara Começa a esfaquear O amigo dele Que tá ali do lado O protagonista corre E quando ele corre Ele é quase atropelado né, E o carro passa Por cima de outra pessoa bate num poste E aí o cara Sai dentro do carro Já dizendo assim Pô, eu queria atropelar Mais gente Mas não vou conseguir O o resto do filme é o cara tentando chegar até onde está a menina e a menina dentro do hospital tentando sobreviver, porque tem um monte de gente na, na sala de, de espera do hospital. Uma delas está infectada e dela está infectada começa a infectar o outro. outro ela está numa corrida vertical tentando fugir, enquanto que o cara está tentando chegar nela. E, meu, e, o, é, já fizeram outros filmes é, dentro dessa temática, mas, vamos dizer assim, eram controlados. Filmes que lembram é, essa coisa de perder estribeira, como o um deles é Um que ficou com o nome aqui de, de trabalho mortal Que é o experimento Belco Que são pessoas que estão num, num, num prédio de escritórios Em Bogotá E tra trabalham para uma empresa E descobrem, né num belo dia O alto-falante fala assim Olha, vocês estão com um implante na, na sua nuca E é uma bomba, vai explodir Vocês vão morrer, a não ser que vocês façam Exatamente o que nós mandarmos E basicamente, eu acho que são 80 pessoas E vai cortando metade e metade E eles têm que fazer coisas ab absurdas né, uns com os outros, por falar só assim, vocês são 80, eu quero só 40 vocês vão ter que se matar uns aos outros ah, e se a gente não se matar? se vocês não fizerem isso em 15 minutos é, a gente explode todo mundo, sabe, nesse nível mas só que assim, é um único prédio ele é controlado. O outro é um que ficou com o nome de um dia de caos que tem até o Glenn de The Walking Dead que é uma coisa parecida, é um prédio também, e o pessoal esse prédio é uma empresa química, uh, trabalha com várias coisas, tem uns negócios secretos do governo e um frasco lá arrebenta uh, o bagulho vaza pro, pro sistema de ventilação e o que acontece é, as pessoas perdem as estribeiras, só que o prédio é lacrado e os caras falam assim ah, isso vai durar oito horas, então tem uh, algumas pessoas que não foram afetadas e estão fugindo durante oito horas enquanto que outras estão correndo atrás pra matar, pra estuprar e etc, então tem esses dois filmes entre outros, né? agora esse de Sadness ele segue exatamente então por exemplo, tem uma hora que tem quatro mulheres Três, quatro moleques torturando o cara num campinho. O protagonista chega, salva o cara, só que no ato dele salvar o cara, o cara já tá infectado. Aí quando o cara. É... O cara tá todo machucado Os, os moleques estavam batendo nele com um taco de beisebol é, Fazendo coisas absurdas, né? Aí quando ele salva o cara, o cara vira pra ele e fala assim é, Por, que, que, você tá, por que, que você me salvou? Eu não queria ser salvo Porque já tá é, é, contaminado também E, bom, os caras não, é, não economizaram no gore Então tem sangue pra caramba, tripa pra caramba Negro perdendo o dedo é, Garrafada no olho E por aí, e, e aquela coisa, né? A pessoa que não é morta, ela, acaba vir, ela vira um deles, né? E é muito absurdo Então tem aquela coisa do Ah, eu tô ajudando essa menina aqui Ah, mas eu não percebi que essa menina tava com um corte E, e pingou caiu sangue nesse corte E agora também ela é uma, uma inimiga, né? Porque não é igual o zumbi que a pessoa fica bobada A pessoa, ela mantém ainda a, a capacidade mental dela, ela mantém, né? Por isso ela é muito mais perigosa Mas tá então, assim, não é pra todos os públicos Mas é, é um filme que eu achei que ficou muito bem feito